0: Újabb drámai bajnokok ligája este, úgyhogy ennek megfelelően a bajnokok rizsájával is természetesen jelentkezünk. Most ezúttal Tibivel vagyunk itt ketten. Szerintem ilyen felállás a podcast történetében, hogy én műsorvezetek, és kérdezek, is ő a, a vendég, vagy a szakértő, vagy nem tudom, hogy, hogy nevezzem a, a társ, ilyen még soha nem volt, úgyhogy ilyen szempontból is új dolgot próbálunk ki. És hát bőven, bőven, bőven lesz miről beszélni.
1: Hát bőven holland ötöséről, meg arról, hogy Guardiola az egyetlen edző, aki olyan csapatot edzett, amelyben a játékos az egyenes kieséses szakaszban öt gólt szerzett. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a 2012-es Leverkusen lenni messzi ötöst, azt még közvetíthettem élőben annak idején.
0: Na, hát akkor ez egészen friss élményként és élesen meg lehet a te fejedben. Ennek jött egy párja a mai napon, de még mielőtt itt belekezdünk az egészbe. A, nem is tudom, hogy honnan fogjuk meg a, a Manchester City meccset, mert nyilván ezzel kell kezdenünk. Azzal biztos nem, hogy most nem fogom végig sorolni az összes gold percre percre, mert akkor másfél percen keresztül csak szólóznék és perceket mondanék el, úgyhogy ezt inkább majd elszóljuk itt mindenközben. Ami biztos, hogy a végén kezdjünk teljesen logikátlanul, amikor a 63. percben Hollandal együtt kárdiola kicserélte az egész Manchester City-t, onnantól kezdve ebben a meccsben sok nem volt, a legeslegvégén De Bruyne egy óriási bombával a 90 plusz 2. percben beállította a 7-0-as végeredményt. Na de, hogyha visszaugrunk arra az egy órára, ami borzasztóan sűrűn sikerült, akkor a legelején azt lehetett látni, hogy a, a City azért fölényben van, de hát a bírósportás jelentékenyen hozzájárult a meccsnek az alakulásához.
1: Nagyon nehéz erről beszélni, mert szerintem is így van, de akkor, amikor 8-1-es különbséggel és összesített gól különbséggel kiüt egy csapat egy másikat, akkor nagyon nehéz arról beszélni, hogy itt a játékvezető az hogyan nyújt bele. Szerintem lehengerlően kezdett a City, most itt játékvezető ide vagy oda, Vinci isnek voltak megkérdőjelezhető ítéletei, de szerintem azért nagyon rossz irány lenne, hogyha arra indulnánk el, hogy itt a játékvezetőz milyen szinten befolyásolta ezt a mérkőzést. Óriási különbség volt már az első 10-15 percben a két csapat között. Egyébként mind lendületben, mind sebességben, Holán fantasztikus napot fogott ki, nem véletlenül pattant hozzá minden labda, nem véletlenül szerezte ezt az öt gólját, és öt egyébként szerintem viszonylag különböző gólról beszélhetünk. Volt itt a fejes góltól kezdve kipattanóig, egy akció végén szerzett gól is, úgyhogy igen, Edersonnál volt nálam a legérdekesebb az a döntés a 34. percben, az első félidőben amikor kijött a kapus, a labdához közelem volt, eltalálta a védőt, és Werner kapott sárgalapot, a támadott, és Werner kapott sárgalapot utána. Miközben egyébként ott kiállítani nem kellett volna a kapust, de minimum egy szabadrugást járt volna a Leipzignek, és inkább Edersonnak a sárga Ezzel együtt szerintem voltak még megkérdőjelezhető döntések, de ennél azért nagyobb volt a különbség.
0: Ha viccesen akarnám elütni az élét ennek, akkor azt mondanám, hogy inkább a katalizátora volt a bíró az egész meccsnek, a kialakulásának, mert tényleg azt semmiképpen sem lehetne mondani, hogy a Manchester City érdemtelenül nyert volna és jutott volna simán tovább, csak picit segített beindítani a gépezetet. De ugye ennél a 34. percben említett Ederson kifutásnál, már 2-0-ás ellenében volt a City, mind a kettőt Holland szerezte az első egy 11-es, után született, aztán azt követően volt a kipattanó igen, a Debrainének az óriási kapufára rápattanó bombáját követően és akkor azt hiszem, hogy itt most ebben a pillanatban kezdhetjük el felváltva sorolni a mindenféle Holland rekordokat, hogy mit, hol állított be, és STB, ez az gólos BL meccs már megvolt, a, én akkor kontrázok azzal, hogy a Manchester City klubrekordját beállította az egy szezonon belül lőtt gólok tekintetében, ami 1929 óta állt
1: a Citynél. Hát igen, és igazából szerintem ami a legnagyobbat üt, ezek közül a statisztikák közül, az a 25 Bajnokok Ligája mérkőzésen szerzett 33 gól, ami egészen döbbenetes termés, és ugye itt az az érdekes, hogy 63. percben, ahogyan kezdted is, már lecserélte őt Guardiola, hogy vajon miért, és érdekes volt ugye nézni Holland testbeszédét, hogy nem volt dühös, amiatt, hogy nem lehetett az örök rekordere a Bajnokok Ligájának, ugye 5-nél több gólt senki nem szerzett, Luis Adriano még egy Bata elleni csoportmérkőzésen a saktárban szintén 5 öt jegyzett. Messziről már beszéltünk, 2012-ből a Leverkusen ellen, az szintén egyenes kieséses szakaszban történt. Egyébként tényleg itt a 63. percben gyakorlatilag véget ért a mérkőzés. És hát nyilván onnantól kezdve Sergio Gomez behozatalával, azzal, amit a City játszott, azzal edzőmeccs és a dolog, de még egy dologra azért szerintem érdemes kitérni, az pedig az, hogy Stones hol játszott ezen a mérkőzésen, ugye Rodri mellett a hármas védelmi vonal előtti építkezésben, és hát most nyilván itt lehet megint arról beszélni, hogy a Leipzig mennyire fejtett ki komoly ellenállást ezen a mérkőzésen, de nem átrosszul neki ez a szerep.
0: Nem, egyáltalán nem, és Stonesban az a tök jó, hogy ugyanúgy, ahogy egyébként nagyon sok City játékos ő is, elképesztő sok szerepkörben és sokféle helyen tud játszani a pályán, ő még az Evertonban volt védekező középpályás is, hogyha Jól gondolom, és azért itt az elmúlt hónapokban, meg évek során tényleg, hát ez nagyjából neki is az ötödik vagy a hatodik különböző posztja lehet el különböző szerkezetekben, amiben Guardiola bevetette, de ezt is hibátlanul oldatta meg, és nagyon fontos volt ott a középályán, hogy tudják kontrollálni a lipcsét szerkezetileg viszont a Manchester City, ez az előny, ez alapvetően ebből indul ki, hogy, hogy gyakorlatilag a pálya minden egyes részén ember előnyben voltak, akár sorokat, akár ilyen vertikális tekintetben nézzük ezt a meccset. Egy dolog még ilyen kiválasztás terén, amit szerintem emeljünk ki, hogy ugye ne kezdett itt a csapatban az elmúlt Hetekben volt két olyan mérkőzés is, ahol ő kimaradt a kezdőből, ami ritkán adódik, és Guardiola itt a kontroll és a káosz vegyítésével játszogatta a kezdőcsapatok tekintetében. De Bruyne idén a káoszos játékosokhoz tartozik, úgyhogy ennek megfelelően sefoden nem volt, sem már ez nem volt a csapatban, ellenben Bernardo Silva bekerült most éppen a jobb szélre, majd meglátjuk, hogy a Hétvégén az FA Kupa következő fordulójában a kompánis Burnley ellen milyen poszton fogja őt bevetni Guardi Egyébként csak még egy poénszerű dolog, hogy valószínű nem láttuk nyilván, mert rögtön elkezdtük a meccs után. De ha megkérdezzik Várdi hogy miért cserélte le Hollandot, akkor valószínű nagyra kerekedett szemekkel ránéz a riportára és mondja, hogy de hát, hogy a kompány milyen csodálatos csapatot rakott össze. És hát muszáj lesz egy nagyon éles Hollandra a hétvégén, úgyhogy muszáj voltam őt pihentetni.
1: Igen, illetve egy dologról még ne feledkezzünk el, ugye ezzel a magyarok elbúcsúztak a bajnokok ligája további küzdelmeitől. Gulácsi sérülése miatt nem is állt rendelkezésre, Orbán és Szoboszlai viszont ott voltak a csapatban Szintén most már így jutólag miután 7-0 lett ennek a meccsnek a vége, ezért kicsit viccesen lehet megjegyezni, hogy Szoboszlai megmondta, hogy hova fogja rúgni hmm. a Holánda 11-est, mert egy oda ment a kapushoz, és miután jól ismeri meg egy csapatban játszottak, szerintem a mozgásából, meg a testbeszédéből ő azért nagyjából ezt leolvasta, és nem volt olyan nagyon messze a hárítástól. A Gulácsit helyettesítő kapus, úgyhogy ennyi, de sajnos csak ennyi jutott a magyaroknak ezen a meccsen. Itt azért nagyon sok lapot nem osztottak a német csapatnak.
0: Nem, sajnos egyáltalán nem, és azért uh, annyiban párhuzamot szerintem lehet vonni, egy nem olyan régen megszületett 7 0 hogy azért a 7 kapott gólt a Manchester United sem érdemelte maga Liverpool ellen néhány nappal ezelőtt, és itt is azért az egy picit sok, ilyen van, hogy egy csapatnak tényleg minden-minden összejön, és minden, mint a mágnes Holland elépattan, úgyhogy Willy Orbánt emiatt szerintem olyan nagyon nem szabadokolni, Szoboszlaik kicsit ö, eltűnt itt a mezőnyben, de tényleg azért a, a szerkezeti gondjai a Lipsének az nagyon sokat elvettek a játékosok egyéni lehetőségeitől. Na de akkor a másik találkozója a mérkőzésnek, ami jó néhány perccel tovább tartott, mert hogy a Porto ránk is, meg mindenkire ránk még az utolsó percekben, ez a Porto Inter végül nulla ra végződött, úgyhogy az első mérkőzésnek az egy gólos előnyéből fakadólag az Inter végül tovább ment, de hát azért inzági nem túl bonyolult módon állt hozzá ehhez a meccshez. Én most már nagyon nem szeretem, amikor emberek próbálják használni ezt az olaszosan kibekeljük című frázist, mert a Szíriá jóval más képet mutat hétvégéről hétvégére mint néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt, tehát, hogyha volt olaszosan kibekkelés akkor ez az volt.
1: Az, itt a végét, amit említette, hogy mennyire ijesztett rá mindenkire itt a hosszabbítás lehetőségével a Portó. Szerintem nagyon sokat elmond az, hogy az első 17 lövésből nem sikerült egészen egyes XG-t termelnie a Portónak, tehát, hogy igazán komoly minőségi lehetőségeket nem nagyon engedett az Inter a portugál csapatnak, az utolsó négyből viszont, ami már a 90. perc után jött, abból viszont egy feles összejött még, pluszban, úgyhogy ez azt mutatja, hogy azért valóban megvolt az esély arra Sergio Conceição csapatának, hogy meglegyen legalább a hosszabbítás, egy dünfríznek volt egy hatalmas mentés a 95. percben, és aztán egy percen belül még Taremi, és aztán Grujic kapufája utóbbi valószínűleg egyébként nem lett volna szabályos, hogyha bemegy, de Hát itt azért elég komoly mázdira volt szüksége az Internek ahhoz, hogy továbbjusson, és sokat gondolkodom én is azon, hogy itt az Inter, ráadásul most a Szpézi elleni hétvégi veresség után hogyan teljesít ebben a szezonban, de szerintem ki kell jelenteni azt, hogy inzági az talán, aki a legkevesebbet hozza ki ebből a keretből, hogy azt nézzük, hogy mit tud minőségben egy csapatnak a kerete, és hol tart jelen pillanatban. Ezzel együtt egyébként megvan a továbbütés, ezt értelemszerűen nem kell magyarázni. Megvan az esély arra, hogy három olasz csapat legyen, a legjobb nyolc között, hogyha a Napoli holnap nem rontja el ezt. Tehát lehet örülni, de azért látni kell azokat a problémás pontokat, amiket az Inter itt szépen fölsorakoztatott. Végig hagyta a kontrollt a Portónak, az első felében is már a hazai csapat volt sokkal jobb, és szerintem tudta dominálni ezt a mérkőzést. A második félidőnek meg voltak olyan időszakai, amikor, amikor teljesen sikerült beszorítani az intert. Úgy, és ez az, amire te is szerintem utaltál, hogy, hogy konkrétan bekelésre kényszerült teljesen indzegi csapata.
0: Igen, a, mivel hogy ez 0-0 lett, és azért nem volt olyan nagyon sok ilyen kiszedegethető apróbb mozzanat, mint amire rá tudtunk m- így emelkedni fölülről az előző meccshez, ezért van ez az általánosabb beszélgetés, hogy egy ilyen picit ö, nagyobb részről próbáljuk áttekinteni ezt a mérkőzést, és tényleg csak kötni tudok ugyanerre, hogy Indzáginak már a Lációban is, de az Interben is egészen kiváló mesterevei voltak labda nélkül, hogy hogyan próbálja meg az ellenfelet. Ez most nem az volt, attól függetlenül, hogy egy, egy továbbjutás volt a sikere, ennek az egésznek, hanem ez tényleg a világ legnagyobb mázlia és bekelése volt sokszor, ahogyan mondtad, hosszú percekig elvesztve a kontrollt, és gyakorlatilag csak arra várva, hogy véletlenül egy rossz passz után ki tudják vágni, hogy valahogyan felszabaduljanak, és egy levegőt tudjanak venni. Úgyhogy azért ilyen szempontból ezt olyan csodálatos mestervnek, vagy valami tényleg előre meghatározott terv alapján végigvitt eredménynek nagyon nehezen
1: lehetne nevezni. Hát igen, ugye itt már az is magában egy kicsit talán volt, hogy az első meccsen győztes golt szerző Lukákon 86. percben szerezte ott egyébként azt a gólt, ami végül eldöntötte az egész párharcot, ahogy utóbb kiderült. Nem kezdette, Jacko játszott, és elég mélyen helyezkedett Jackó az egész mérkőzésen. Lautaro Martinez volt az egyetlen, aki a kontrákra berendezkedve várta, hogy, hogy esetleg sikerül megjátszani, és egyszer elszaladni, és akkor azzal dönteni a meccset. Ez szerintem Mesternek egy kicsit karcsú volt, ahogy te is említetted.
0: Hát ez így elég vékonyka, főleg, hogy azért na- nagyon sok olyan szituáció volt, ahol még a Lautaro Martinez is gyakorlatilag egy ilyen takarító középpályásként funkcionált, és tényleg volt olyan helyzet, ahol neki kellett felszabadítania, amiben azért tényleg elképesztő belegondolni, Annyi még, hogy a portónak azért jóval könnyebb dolga lehetett volna ettől függetlenül, meg attól, hogy nagy helyzetet tényleg nem tudtak igazándiból kialakítani az utolsó percekig, ahol azért Nyilván egy picit már a fókuszsa is, meg a koncentrációja is elment az internek ott tényleg az utolsó másodpercekben. Mert hogy az előző meccsen, az odavágon Otávio rendkívül okosan kiállította magát egy 12 perccel a rendes játékidő vége előtt, és hát ő az, aki passzjáték terén, meg kreativitás terén. Ilyen mérföldekkel vezet mindent házon belül, ő az elsődleges szervező ennek a portónak, úgyhogy azért, hogyha ő tudott volna játszani,
1: akkor egész más képet festett volna a meccs. De ez ki, kiállítás itt is volt egyébként, ugye Pepét állították ki, és mielőtt még itt bárki azonnal, na hát persze, mi, miért nekülték volna ki Pepét, ez nem a, az öreg Pepe volt, hanem a szélső, ugye egy játszott azért, a 40 esztendős korábbi Real Madrid védő nem volt ott a kezdőcsapatban, 37 évesen Jacko viszont ott volt. Na
0: hát akkor a veterán faktor az valahogyan mégiscsak a pályára került, úgyhogy az olaszok azok tovább menetelnek, ahogyan azt mondtad, és mi is szépen tovább menetelünk a nem tudom, a takaró alá, bár ez így picit furcsa kanyarintása <gül> volt a mondatoknak, úgyhogy át gondolom, hogy hogyan fogom befejezni ezt az adást. Minden esetre, Doma és Tibi, most eláruljuk, hogy hogyan lesz majd a holnapi felállás várt titeket, reméljük, hogy ennél sokkal szórakoztatóbb, pontosabb és élesebb lezárással, majd befejezve a bajnokok rizsáját ez. Én... Na, ennek örülök akkor legalább valakinek. Remélem, hogy ha valaki még este hallgatja, akkor azt meg tudom mosolyogtatni ezzel, de az is jó, hogyha reggel félálomban valaki egy mosolyt el tud rászorni. Úgyhogy igazán Diból mi tényleg köszönjük szépen a meghallgatást, holnap várunk titeket, és létszik, övessetek minket minden egyes podcast hallgató felületen, mert hogy ezeket az adásokat kizárólag ott tudjátok meghallgatni.